1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 15 Maret 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yaitu Jelajah Kuliner disusul dengan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Aditya akan menemani Anda dalam acara kampus. Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. OJAC buka grup lain untuk membantu pengusaha terdampak kerusuhan aksi demo di Myanmar. Aksi mogok kerja pegawai TRA timbulkan ketidakpastian kelancaran arus mudik liburan panjang Cheng Beng. Stadion Tainan dipadati penggemar dalam pembukaan musim bisbol profesional. Kami sampaikan berita selengkapnya. Aksi demo yang berlangsung di distrik Hlang Tharyar, kota Yangon, Myanmar, Minggu 14 Maret berkembang menjadi kerusuhan. Penindasan yang dilakukan pihak militer dan polisi mengakibatkan setidaknya 39 orang meninggal dan banyak pabrik terbakar termasuk sebuah pabrik milik pengusaha Taiwan. Menurut laporan media setempat yang terbakar adalah pabrik sepatu Chang Yi milik pengusaha Taiwan yang didirikan pada tahun 2014 sebagai pabrik OEM untuk sepatu Adidas. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Menangani perkembangan situasi di Myanmar, Menteri Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri atau OCAC Taiwan, Tong Chen Yuan, khusus menyampaikan laporan di Rapat Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Nasional di bawah Yuan Legislatif pada hari Senin 15 Maret. Menurutnya, kondisi di Myanmar semakin genting. Ada laporan yang menunjukkan terdampaknya pengusaha Taiwan dalam kekacauan akibat aksi demo dan OCAC telah berusaha menghubungi pihak bersangkutan untuk membantu memastikan keamanan dan keselamatan pengusaha Taiwan. Tong juga melaporkan bahwa sebuah grup di aplikasi pesan lain sudah dibuka oleh OCAC berfungsi sebagai saluran komunikasi antar pengusaha Taiwan di Myanmar terutama bagi pelaporan kondisi dan panggilan bantuan darurat. Tong Chen Yuan mengatakan
2: ada seorang petugas
1: urusan perantau di Myanmar dia bertugas menjalin komunikasi dengan petugas kantor perwakilan dan organisasi perantau sementara grup di lain sudah dibuka sekitar 20 hari sampai sebulan sebenarnya sejak 1 Februari sampai sekarang sudah satu bulan lebih di sini kami tidak akan mempublikasi isi chat di dalam grup tapi yang pasti adalah kalau ada pengusaha Taiwan yang terdampak, kami akan menyediakan informasi bersangkutan. Mengenai apakah pemerintah akan menjadwalkan pesawat khusus untuk membantu evakuasi perantau, Tong menegaskan OJAC akan memberi bantuan dan dukungan penuh, tatkala ada kebutuhan bagi evakuasi. Tapi lembaga yang memutuskan hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, bukan OJAC. Anggota Serikat Kerja Administrasi Kereta Api Taiwan atau TRA yang menangani layanan stasiun di timur laut Taiwan berencana untuk mengadakan mogok kerja selama liburan Festival Penyapuan Makam atau Festival Cheng Beng 2 sampai 5 April. Kembali menimbulkan ketidakpastian kelancaran arus mudik dalam lalu lintas kereta pada masa liburan panjang. Menurut pengorganisasi dari Serikat Kerja, aksi mogok kerja tersebut direncanakan untuk memprotes rencana TRA yang diajukan Agustus lalu untuk merevisi sistem jam kerja pegawainya. Berdasarkan sistem baru, pegawai akan dibagi menjadi empat tim. Lebih banyak satu tim dibandingkan saat ini untuk giliran bekerja di tiga waktu kerja per hari. Ini pada dasarnya akan memastikan bahwa para pegawai memiliki dua hari libur per minggu dan tidak bekerja lembur Tetapi juga berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan gaji lembur Yang banyak dari mereka andalkan untuk menambah penghasilan reguler Karena perusahaan tidak mengizinkan kerja lembur Maka kami juga tidak seharusnya bekerja lembur pada masa liburan Kata pengorganisasi Atas isu ini saat menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Senin 15 Maret, Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Jalong menegaskan MOTC telah mengetahui suara hati para pegawai TRA, tapi sistem baru tersebut diperkirakan tidak akan direvisi sebelum akhir tahun. Menteri Lin mengatakan, Sistem giliran jam kerja ini ada peraturannya dalam perjanjian dengan Serikat Kerja, maka tidak akan berubah sebelum tahun depan. Tidak usah khawatir. Kami juga telah mendengar suara hati para pegawai dan akan menggunakannya sebagai referensi saat menetapkan sistem jam kerja di masa depan. Menurut Lin, TRA telah menambah per sekitar 3.000 pegawai dalam beberapa tahun terakhir untuk menjamin waktu istirahat pegawai sehingga tidak menimbulkan kesilapan dalam tugas dan memastikan keamanan transportasi umum. Tapi dengan bertambahnya pegawai, bagaimana menetapkan suatu sistem pengendalian yang efektif dan diterima semua pihak masih membutuhkan komunikasi dan upaya lebih keras. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Stadion Baseball Kota Tainan dipadati oleh 7.800 penonton dalam pembukaan musim Bisbol Profesional Taiwan 2021 pada hari Sabtu lalu, di mana pertandingan pertama dimenangkan oleh CTBC Brothers yang berkunjung mengalahkan juara bertahan Uni President Lions dengan angka 10-4. Ini adalah pertama kali dalam 13 tahun Liga Bisbol Profesional Tiongkok atau CPBL yaitu Liga Bisbol Profesional Peringkat Tertinggi di Taiwan mengadakan pembukaan musimnya di Stadion Bisbol Tainan yang berkapasitas 10.000 orang. Juga pertama kali sejak 2010 di mana pembukaan musim Liga Bisbol Profesional dihadiri oleh pemimpin negara. Sedikit berbeda dari tahun lalu, CPBL 2021 diikut serta oleh lima tim, bukan empat. Wei Chuan Dragons telah bergabung kembali dengan Liga setelah tim dibubarkan pada 1999. Tapi sama seperti akhir musim sebelumnya, langkah-langkah antisipasi penyebaran pandemi COVID-19 tetap akan diberlakukan. Karena pandemi Covid-19 tidak ada penonton yang diizinkan menghadiri pertandingan saat CPBL memulai musimnya tahun lalu. Setelah kondisi agak mereda, liga secara bertahap meningkatkan batas kehadiran dari 250 menjadi 1000 dan 2000 dan kemudian menjadi kapasitas 50% sebelum mencapai kapasitas 78% di paruh kedua musim yang diputuskan diberlakukan sepanjang musim ini. Di bawah protokol, para penonton akan diminta untuk memakai masker setiap saat, kecuali saat makan, dan mereka harus mendaftarkan nama dan nomor ID mereka sebelum memasuki stadion. Tahun lalu, CPBL mendapat perhatian internasional sebagai Liga Bisbol Profesional pertama di dunia yang memulai musimnya. Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taiwan di Indonesia yakni Teto, merilis sebuah keterangan pers terbaru 13 Maret memperkenalkan Taiwan sebagai negara yang cocok bagi turis muslim. Menurut artikel tersebut, Taiwan dilukiskan sebagai salah satu negara paling sukses dalam pencegahan pandemi, memiliki pemandangan yang indah, masyarakat yang sangat ramah dan terkenal di dunia dengan makanannya yang lezat. Yang lebih penting lagi, negara ini pernah terpilih sebagai Ringkas tiga dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), pemerintah dan perusahaan swasta di Taiwan secara aktif mempromosikan berbagai sertifikasi halal dan berusaha menciptakan lingkungan Muslim yang ramah. Tempat wisata Taiwan yang indah tak dapat selesai dikunjungi dalam setahun. Banyak informasi wisata dapat ditemukan di internet, situs web Biru Pariwisata Taiwan dan agen perjalanan utama. Lingkungan wisata muslim yang ramah adalah nilai jual utama Taiwan. Anda dapat mengunduh aplikasi Taiwan Halal yang dikembangkan oleh pelajar Indonesia di Taiwan langsung menggunakan ponsel untuk menanyakan informasi perjalanan Muslim yang ramah termasuk lokasi tempat wisata, tempat ibadah, restoran, toko, hotel, mushola, nomor telepon, dan lain-lain. Sejak 2012, Biro Pariwisata Taiwan juga bekerja sama dengan Badan Sertifikasi sering mengadakan beberapa seminar tentang sertifikasi makanan dan wisata muslim dan mengeluarkan tanda sertifikasi makanan halal dan tanda sertifikasi restoran ramah Muslim untuk pelaku usaha perhotelan Taiwan. Banyak pelaku usaha perhotelan di Taiwan telah memperoleh sertifikasi terkait yang ramah bagi Muslim sehingga teman-teman Muslim tidak perlu khawatir dalam memilih hotel untuk ditempati. Di lain pihak, banyak institusi medis di Taiwan telah memperoleh sertifikasi lingkungan ramah muslim. Di antaranya, Pemda Kesehatan Kota Taipei telah mempromosikan kebijakan lingkungan medis ramah muslim, Muslim Friendly Environment, rumah sakit yang terakreditasi menggunakan metode layanan medis yang terpisah untuk pria dan wanita. Dan pasien wanita muslim hanya akan dirawat oleh staf medis wanita. Perihal sholat di mana ada 10 masjid di Taiwan Kota-kota besar di utara, tengah, selatan dan timur Memiliki tempat-tempat yang cocok bagi umat Islam untuk beribadah Apakah tertarik? Taiwan terus menciptakan lingkungan ramah yang cocok untuk Muslim Taiwan Dan ini jelas merupakan pilihan pertama bagi teman-teman Muslim Untuk bepergian ke luar negeri Sehubungan dengan melemahnya angin monsun timur laut, mayoritas tempat di Taiwan akan menikmati cuaca stabil pada hari Senin, berkisar dari cerah hingga berawan. Hanya kawasan timur yang berkesempatan turun hujan sporadis. Suhu diperkirakan mengalami kenaikan 1-2 derajat Celcius, mencapai rata-rata 26 derajat di kawasan utara, 28-29 di kawasan tengah, dan 30 derajat di kawasan selatan. Tapi jeda suhu siang dan malam tetap sangat besar. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biru Cuaca Pusat, CWB, untuk hari Senin, 8 Maret 2021. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, Kabupaten Xinchu dan Miaoli, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 16 sampai 28 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, Cerah berawan 17-28 derajat. Wilayah selatan juga cerah hingga berawan 19-30 derajat. Dan untuk wilayah timur berawan mendung hujan sporadis dengan suhu 17-27 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau semuanya cerah hingga berawan. Penghu 18-24 derajat. Kinmen 16-25 derajat. Dan Matu 13-20 derajat Sampai Bursa efek Taiwan Taiex, hari Senin 15 Maret mencatat penurunan 5,85 poin menjadi 16.249,33 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 28,184 banding rupiah Indonesia 14.376. Sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 510 1,14 Saudara pendengar sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan
3: Saya Maria Sukamto Selamat datang di acara saya Jelajah Kuliner Menikmati makanan enak Gampang-gampang susah Tergantung apa perasaan hati kita Di saat itu Kalau tergesa-gesa Ya tidak peduli enak atau tidak Yang penting segera selesai dimakan Agar tidak kelaparan Dan segera melanjutkan pekerjaan Bukan? Dan kalau sedang in the mood maka suasana nyaman lingkungan, misalnya ada suara musik yang kita sukai dan suasananya nyaman sekali, atau chefnya cakep, tukang warungnya cantik atau ganteng, atau makan di restoran atau warung teman baik, atau kita sedang makan bersama pacar. Maka makanan yang kita makan itu sedap sekali. Coba saja, kalau Anda makan terpaksa dengan seseorang yang tidak begitu dikenal dan bahan percakapannya tidak enak, maka hidangan yang kita santap pasti tidak enak juga. Malah mengira, kok mutu masakan restoran ini merosot ya? <tuh> Itu adalah pengalaman saya sendiri, jadi bisa diceritakan di sini. Dan bukan mengada-ngada, tapi kalau sedang berantem dengan sang pacar, mungkin juga tidak enak rasa makanannya ya. Nah para jakers, hari ini kita bicarakan tata krama makan suku penduduk asli Taiwan. Sejauh ini, masyarakat kota yang sering merasa dirinya paling berbudaya, sering mencibir orang-orang pedalaman. Orang-orang suku penduduk asli, makan tanpa tata krama. hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya barat yang mengontaminasi otak hampir setiap manusia di atas dunia ini, tidak barat, tidak timur. Bahwa makan harus begini, harus begitu, harus memakai alat ini, harus begini begitu. Padahal siapa bilang makan dengan tangan itu adalah tidak sopan? Nah, Sesuai request, saya mengajak Anda mengenal budaya adat istiadat penduduk asli Taiwan di meja makan atau tata kerama makan dan bagaimana mereka memperlakukan makanan mereka. Sebab sejauh ini yang kita ketahui adalah bagaimana kulinernya, memakai bahan apa, tapi sering lupa kita menyorot apa, etiket mereka, bagaimana cara mereka memakannya. Sebenarnya setiap suku aborigin di Taiwan yang sekarang sampai tahun 2021 tercatat 16 jenis suku. Ketika saya memperkenalkan pertama kali di acara saya gaya hidup beberapa tahun yang lalu, masih tercatat 14 yang resmi. Dan sekarang sudah ditemukan lagi dua daftar sebagai suku resmi. Jadi yang sekarang ini ada suku amis, Atayal, Paiwan, Bunun, Pinuyumayan, Rukai, Tso, Saisiyat, Yami, Tau, Kavalan, Truku, Sagizaya, Sedik, Kana, Kanakanavu, dan hla Alua. Jadi maaf sekali kalau saya salah baca, sebab kadang ejaannya seperti ini, tapi bacanya beda sekali, beda dengan ejaan bahasa Indonesia. Secara garis besar, budaya kuliner penduduk asli Taiwan berorientasi pada pertanian, menangkap ikan, menenun kain sebagai kegiatan sehari-harinya. Makan sesuai tradisi adalah tidak pakai sumpit atau sendok. Cukup dengan tangan. Makanan dimasak dengan cara bakar, kukus, atau godok. Dan mereka sangat pandai membuat arak Xiaomi. Eh, hey, di sini Xiaomi adalah juwawut, bukan HP Xiaomi ya. Dan mempunyai kebiasaan minum arak bersama dari satu mangkuk. Jadi sampai zaman sekarang pun masih dipertahankan tradisi minum arak bersama dengan kedua pipi saling berhimpitan. Inilah ciri khas mereka. Dan makanan yang tabu adalah ular, kera, anjing, tikus, kucing, dan beruang. Daging yang halal bagi mereka adalah daging babi dan ikan sungai. Mereka juga menyukai cumi-cumi yang diasinkan dan juga menggodok burung dengan rasa garam. Nah, secara mayoritas kalau kita mengunjungi pemukiman penduduk asli di Taiwan, semua ada peraturan tidak boleh sembarangan buang angin alias kentut dan juga anak-anak tidak boleh memakan sembarangan masakan mereka. Karena ada etiket makan khusus untuk anak-anak Jadi misalnya dalam tradisi suku Paiwan Ada kuliner bernama Pinu Latsengan Kuliner semacam bubur Cara memasaknya beras digodok dengan air dalam panci sampai kental Dan ketika tajin di pinggir panci mengeras Jadilah sudah Pinu Latsengan Disajikan dengan menaruh lauk di tengah-tengah bubur kalau nasi tumpeng kan lauknya mengitari nasi, tapi ini sebaliknya. Memakan dengan mengambil nasi bubur sambil mengeruk lauk yang ada di tengah dengan tangan. Tetapi anak kecil dididik hanya boleh mengambil atau mengeruk makanan dan lauk yang ada di depannya saja. Tidak boleh mengambil dari arah lain yang merupakan bagian depan dari orang lain. Kalau melanggar, akan dianggap kurang ajar dan akan dimarahi. Nah, suku Paiwan sangat mementingkan tata kerama ini. Jadi, bisa dilihat dari etiket cara makan mereka. Nah, bagaimana dengan tata kerama di meja makan orang Taiwan pada umumnya? Nanti saya sambung di pekan depan, dan di sini saya akan cerita ada sebuah restoran suku Atayal yang dibuka dekat rumah saya, merupakan restoran yang bagus sekali, tapi setelah saya lihat di Facebooknya, saya agak takut untuk datang ke sana, apalagi sekarang zamannya virus pandemi Corona, <laughs> COVID-19, karena mereka masih melangsungkan adat atau tradisi meneguk minuman yang diberikan, sebab itu adalah cara mereka menghormati tamu. Dan pelayan-pelayan di restoran itu, ada sebuah tradisi, jadi setelah semua tamu setengah makan, mereka akan memainkan musik dan membawa arak Xiaomi, bukan HP, arak jiwawut, dan membagikannya kepada setiap orang. Tapi bukan dituang ke gelas kita, melainkan dia memberikan gelasnya. Dan setelah kita teguk, lalu diteguk. Oleh meja lainnya Jadi bayangkan kita memakai wadah arak yang sama Wadahnya dari bambu Jadi itu adalah gelas mereka yang secara tradisional Jadi bayangkan Nah, kalau saya menolak Berarti saya menolak penghormatan dari mereka Bukan? Jadi lebih baik tidak perlu makan di sana <laughs> Ya, sampai jumpa lagi di pekan depan Jangan kemana-mana ya Saya akan muncul lagi dalam acara Jurnal Maria
4: 真近近天機為愛傷透了心為傷了天迷的夢容你醒你有一雙温柔的眼睛你有山間人的心靈如果你願意我想你会明白我的心分准感情
3: Maria Sukamto Apa kabarnya Kita masih di puncak gunung Yusan Selamat bergabung kembali Dalam acara Jurnal Maria Sudah berminggu-minggu ya Kita semua berada di puncak utara gunung Yusan Dan di Facebook saya Pernah saya pajang Puncak utama Yusan Yang dibidik foto itu Diambil oleh fotografernya RTI Ya, asik sekali bukan di puncak gunung setinggi 3.500 meter Kita sudah selesai mendengarkan cerita pengalaman Waluyo Ibnu Disman Mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru Bagi yang baru nimbrung Anda bisa ke situs RTSI memantau acara-acara sebelumnya atau laman Facebook saya, di sana ada dipasang untuk teman-teman yang sulit untuk mengakses situs RTISI. Ya, memang agak repot ya untuk masuk ke situsnya. Ya, baiklah. Dan juga saya mempunyai sebuah pertanyaan ya, karena saya kira terjadi sesuatu dengan teman Waluyo yang ditinggal, bukan ditinggal, ia minta untuk tinggal di tenda tidak mau naik ke puncak. Dan apakah yang terjadi ya? Semoga mungkin Waluyo bisa menceritakannya kepada kami bagaimana setelah ke puncak lalu pulangnya bagaimana, rasanya bagaimana. Itu penting sekali saya kira ya. Saya juga ingin tahu. Sebab kalau saya naik gunung sudah dua kali ketika masih di usia muda. Di mana basah kuyup pun tidak sakit. Kalau sekarang, kalau saya naik atau mendaki gunung lalu diguyur hujan seharian, mungkin pasti sudah demam. Di zaman dulu, ketika masih muda maka tidak sakit, jadi tetap semangat walaupun benar-benar sangat menderita. Sebab perlengkapan di masa lalu belum muncul teknologi baru yang mengeluarkan pakaian-pakaian quick dry, pakaian-pakaian cepat kering untuk sports, terutama untuk trekking, untuk mendaki gunung, sehingga kalau kita berjalan, kita berkeringat, tidak akan masuk angin karena bajunya segera mengeluarkan keringat kita dan kita tidak akan kedinginan karena ada keringat demikian pula baju-baju dingin juga semakin ringan dan semakin bagus sekali juga termasuk celana panjangnya yang sangat praktis, ringan dan hangat dan juga ada celana panjang yang seperti legging yang dipakai oleh wanita tapi untuk semua pria dan wanita juga boleh pakai itu khusus untuk kalau mendaki gunung yang sedang turun salju alias sedang dibawa 0 derajat. Dan celana legging seperti itu paling bagus sekali kalau kita pakai sebagai celana tidur. <laughs> Jadi bisa membeli pakaian seperti itu untuk dipakai sebagai baju tidur di musim dingin. Nah kita bisa membuatnya semaksimal mungkin gunanya. Jadi kita tidak naik gunung seharian. Saya tidak perlu naik gunung, tapi saya bisa membeli baju-baju dan perangkatnya agar saya hangat di rumah. Ya, baiklah teman-teman pendengar, para jemers terutama. Kembali lagi kita ke Gunung Yui di Taiwan, gunung tertinggi. Tampaknya, mendaki gunung ini tidaklah banyak kendala karena sudah banyak jalan yang dibuka oleh orang-orang sebelumnya. Atau lebih tepat oleh Biro Kehutanan yang mempekerjakan para aborigin yang mengenal betul alam hutan. Sebenarnya, Gunung Yisan adalah gunung dari Suku Sukuchou adalah aborigin yang bernama suku Chou yang populasinya sangat sedikit sekali. Gunung bagi pribumi Taiwan adalah tempat suci, Tempat para nenek moyang mereka berada, para leluhurnya bersemayam. Jadi biasanya sebelum mereka mendaki, mereka selalu melakukan ritual memohon kepada para roh-roh leluhur di gunung tersebut melindungi mereka, melindungi kita, melindungi rombongan agar terhindar dari malapetaka. Walaupun banyak yang sudah beragama Kristen, mereka tetap tidak melepaskan tradisi bersembahyang kepada alam semesta di gunung walaupun dikatakan menyembah berhala oleh agama baru mereka. Gunung selalu menjadi tempat suci bagi Aborigin dan mereka sangat terpukul karena dilarang berburu di lahan leluhurnya itu. Sebab sejak zaman dahulu kala mereka sudah hidup dari hutan dan berseliweran di gunung tanpa perlu dilarang ini dan itu, tapi sekarang berbeda. Semakin berbudaya, semakin modern manusia semakin terjerat oleh peraturan. Seperti masuk ke rumah sendiri, kita harus permisi kepada tetangga layaknya. Jadi, ini adalah pengamatan saya terhadap keadaan Aborigin Taiwan sebab hutan itu adalah hutan mereka tapi sekarang mereka bahkan dilarang begini-begitu di hutan Nah, bagaimana dengan kehidupan pegawai yang bekerja sebagai pemantau cuaca di puncak gunung Wisan? Mereka sangat mulia sekali pekerjaannya ya Karena catatan laporan mereka menentukan nasib orang-orang setanah air di Taiwan Sebab cuaca yang memburuk akan membahayakan para nelayan Jika perubahan cuaca diketahui terlebih dahulu Maka para petani bisa melakukan antisipasi terlebih dahulu Pos pemantau cuaca Gunung Yishan terletak di puncak utaranya jadi untuk mencapainya, dimulai dari gerbang kaki gunung tataka dan paling cepat dengan langkah kaki pendaki yang profesional bisa dicapai dalam waktu 7-8 jam. Itu yang profesional dan cuacanya tidak bersahabat, suhu tertinggi maksimum 10 derajat Celcius dan tidak akan lebih dari itu. Suhu paling dingin bisa sampai di bawah nol, yaitu minus 20 derajat Celcius. Jumlah pegawai tetap di pos pengamat hanya ada tiga orang. Ditambah dengan beberapa orang petugas kontrak, maka setiap hari mungkin hanya ada dua atau tiga orang saja di sana. Jadi satu, pegawai yang tetap untuk mencatat perubahan cuaca dan Dua orang lainnya adalah mungkin tukang masak dan juga pekerja harian yang mayoritas adalah suku aborigin yang tinggal di kaki gunung dan mereka sangat cekatan sekali, cepat sekali naik turun gunung. Jadi, setiap orang harus berada di pos puncak utara minimal satu bulan. Jadi, shift-nya bukan seminggu sekali atau sehari, tetapi sebulan. Minimal sebulan, biasanya tiga bulan Jadi setiap hari mereka bekerja 16 jam dan tidak ada hari libur Nah tentu Anda bertanya kenapa tidak pakai komputer semua komputerisasi Tidak bisa karena cuaca buruk atau di musim dingin Mesin-mesin itu akan tertutup oleh salju Dan perlu tenaga manusia untuk mengeluarkan atau Mengamankannya, dan biasanya kalau rusak, maka harus membutuhkan orang naik ke sana. Jadi, lebih baik setiap hari ada orang yang memantau dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan tidak nyaman seperti ini. Para pegawai bekerja dengan tekun, jadi setiap hari rutin membuat catatan, mengirimkan data-data cuaca yang terbaru ke pusat agar bisa membuat berita ramalan cuaca yang akurat ke seluruh. Taiwan Dan apa yang dilakukan selain itu? Ya, mereka bangun setiap pagi jam 5 dan tidur jam 9 malam. Bekerja selama 16 jam sehari. Setiap tiga jam harus mencatat angka-angka yang tertera di setiap peralatan di luar, lalu dibawa kembali ke pos dan dikirim ke pusat dengan transmisi. Selain itu, pagi dan malam mereka akan rapat dengan kantor pusat di kota. Mendiskusikan pergerakan situasi cuaca Meskipun catatan cuaca telah ditransmisi Dan hanya memakan waktu 10 menit Tetapi jam-jam lainnya mereka tetap harus siaga Jadi tidak bisa berleha-leha Apalagi kalau cuaca buruk Seperti hujan atau sedang turun salju Atau berkaput tebal atau ada gerhana matahari, turun hujan es batu, semuanya harus dicatat jadi apa saja bisa terjadi di atas gunung Kemungkinan alat di luar itu rusak dan harus segera diperbaiki walaupun sedang ada badai Tapi biasanya kalau ada hujan badai baru rusak jadi ada pendaki yang meminta bantuan di puncak utara, semua ini juga termasuk pekerjaan pengamat cuaca di atas sana untuk membantu Jadi tidak ada waktu nganggur dan tidak boleh mengatakan, wah oh, maaf saya tidak bisa membantu Ya tapi tentu saja mereka masih bisa membaca buku, berselancar di internet sekarang, untuk penjaga di era sekarang dan setiap petugas setelah lama bekerja di puncak gunung, semua menjadi fotografer yang piawai. Mereka mempunyai peralatan foto yang lengkap, bahkan pesawat drone, keindahan alam di puncak Yusan, semua adalah karya bidikan mereka. Nah, bagaimana keadaan pos pengamat cuaca di zaman sekarang ini? Kita sambung lagi di pekan depan dalam acara Jurnal Malia. Sampai jumpa.
4: 含眉又清春的花常散<音> 优优独播剧场人海浮沉随佛珠浪
2: Halo-halo Pernah mendengar RTISI yang tercinta Dimanapun Anda berada Apa kabarnya Kembali lagi bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Seninnya Yaitu kampus Nah, Di acara kampus pekan ini Saya akan melanjutkan perbincangan saya Dengan Kak Eti dan Kak Lita Dan seperti apa nih perbincangan kita Mari kita dengarkan bersama-sama Kuliah di Taiwan itu menguntungkan atau enggak sih sebenarnya?
5: Halo dari saya pribadi itu uh, Menguntungkan mm -hmm. Karena kita bisa cari napas sekaligus belajar
4: mm -hmm. uh,
5: Sedangkan kalau di Indonesia itu Ya kesempatannya mungkin ada untuk sama bekerja ataupun belajar Cuman kalau di rumah itu Karena saya masih dalam ruang lingkup keluarga Yang kemana-mana itu harus jam segini harus pulang Jam segini harus mm -hmm. pulang Gak mm -hmm. bisa bebas gitu <laughs> Pasti selalu ditelepon ataupun ataupun di... Diko dikontrol lah sama orang tua oh, yeah. kegiatannya seperti apa Dan mm -hmm. saya sendiri sebenarnya orang itu aktif kalau setiap ada kegiatan di kampung atau di kampung sebelah atau di kecamatan itu selalu ingin menghadiri mm -hmm. tapi balik lagi ke orang tua karena masih tinggal sama orang tua kalau dibolehin ya keluar kalau enggak ya enggak bisa gitu
2: iyalah soalnya kalau saya melihat sekilas ya dari mukanya dari wajahnya Kalita solehat itu wah kelihatan sekali tuh aura petualangnya itu banget-bangetnya enggak kayak itu setuju enggak <laughs> sempet ngomong kan? ke sekolah uh, ujar terabas, terabas. Gitu, hajar gitu kan dan Apalah saya juga pernah eh, gitu, kan?
6: iya uh, jiwa uh, anak mudanya masih iya, berdara, iya.
5: Gitu,
2: ya, uh, <laughs> wah ini luar biasa kan itu ya bagi teman-teman maksudnya yang memang ingin melanjutkan pendidikan ataupun ingin belajar sesuatu mm -hmm. ya tidak ada alasan kalau memang ingin belajar belajar biarpun Lajar. jauh atau jarak itu bukan hal atau tantangan atau rintangan yang Kayak seperti seakan-akan susah untuk dilewati atau diterobos hmm. gitu kan Contohnya nih hujan aja diterobos <laughs> ya, Jarak jarak e, dari ke rumah ke sekolah 13 km Udah hajar gitu hajar. aja Yang ini. penting niat aja kan Yang penting semangatnya uh, 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 harus ada niatnya Nah sisanya berhasil atau enggak ya itu urusan belakang Contohnya hmm. dari KET sendiri Awalnya kan emang ingin kuliah ya kan hmm. Kemudian ke Singapura untuk mengumpulkan uang Eh uangnya terkumpul tiba-tiba ada itu Kemudian yeah. nyerah lagi Tapi pertanyaan saya lagi balik lagi ke KET ya Sampai saat ini menyesal enggak? Uh, tadi kan sempat bilang tuh, maksudnya kenapa ya? Saya bisa lahir di keluarga yang kurang mampu atau segala macam Nah Untuk saat ini, dari KET masih berpikiran seperti itu, kah?
6: Tidak, iya kan? Enggak. Justru kayak sekarang itu, justru hmm. saya lebih karena uh, ADN juga semakin bertambahnya umur ya, hmm. terus semakin berkembangnya mindset ya. Tadi pendidikan itu mengubah pola pikir seseorang gitu. Jadi justru bahkan gini ya berarti uh, saya tuh bersyukur lahir dari keluarga yang tidak mampu sehingga saya bisa merasakan perjuangan gitu. hmm. jadi saya bisa menghargai sebuah uh, setiap titik uh, tetes keringat yang saya keluarkan untuk berjuang mm -hmm. sampai sekarang ini dan disitu lagi uh, peran dari yang peran dari sang pemilik hidup itu ada gitu berarti emang Oh dengan sikap saya dulu yang seperti itu tuh Emang Tuhan tuh belum kasih saya Saya hmm. tuh belum layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik Karena hmm. dengan sikap yang kayak gitu Gimana coba mau dikasih sesuatu yang baik gitu hmm. Dan, Nah setelah saya sekarang lebih dewasa Lebih menghargai, lebih bersyukur gitu Ya memang saat ini saya sudah pantas Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan dulu Berarti dulu impian saya tuh belum cocok buat saya gitu Jadi lebih ya dan itu kayak saya tuh lebih memaknai ke depan bahwa sebenarnya Tuhan itu sayang kepada umatnya. Uh, iya. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita meminta, tetapi uh, Dia itu belum memberi, itu bukan berarti tidak mengabulkan. Mungkin hmm. ada batas waktu tertentu yang emang kita tuh siap untuk menerima apa yang kita mau. Iya. Nah,
2: contohnya iya. nih ya, kalau anda. Katakanlah dari saya ya, sekarang mm -hmm. ini ingin makan yang namanya nasi goreng. Mm -hmm. karena kalau berasnya belum dimasak sebagai nasi, kemudian langsung digoreng, itu nasi goreng kah? <laughs> ya kan? beras goreng. Itu beras goreng namanya. <laughs> iya. Dan karena itu harus di, dikasih air, mm, kemudian masih dimasak, dimasak kemudian setelah masak mesti tunggu berapa menit dulu mm -hmm. gitu kan, biar meresap ke dalam yeah. gitu kan. Nah, baru mateng gitu. Itu namanya, itu jodohnya udah mateng di situ kan, seperti yeah. kayak Kayak ini ya Contohnya ceritanya hmm. seperti itu yeah. Nah kemudian dari Kalita sendiri ya Soalnya dari Kalita sendiri Sekarang ini kerjanya Kemudian tinggalnya di CAI Ya kan Kemudian kuliahnya di Taipei Nah jadi capek gak sih CAI Taipei CAI Taipei CAI Taipei Atau uh, Saya dulu aja 13 km 26 km <tabas> aja ya, Terabas <tabas> Ini apalah artinya CAI Taipei gitu kan jadi gimana nih ceritanya Menurut Kalita gimana nih
5: Itu challenge tersendiri sih kak Namping mm -hmm. minum itu ya Bawa obat sakit kepala
2: <laughs> Oh jadi ini antimonya udah sekotak gitu kan?
5: <laughs> Itu buat jaga-jaga aja sih sebenernya oh, iya, kan? iya Iya, iya. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
5: Ya Karena balik lagi mm, Sebelum memutuskan untuk kuliah Sebuah impian itu Sebelum memutuskan untuk kuliah mm -hmm. Kita pasti ada flashback masa lalu dulu oh,
2: Iya Mm -hmm.
5: Ada titik balik yang membuat kita ngambil keputusan Kenapa mm -hmm. kita harus seperti ini mm -hmm. Dan Di tiga tahun pertama kontrak saya itu sebenarnya Ih saya bisa nggak ya kuliah mm. Karena hibur aja susah Oke okay. Dan kenapa waktu itu memutuskan untuk cuti dulu Baru berangkat lagi ke Taiwan mm -hmm. Ternyata pas cuti itu Tuhan ngasih Ngasih titik balik yang bener-bener hebat gitu buat okay. aku mm -hmm. Bagnan? Ada anak-anak literasi okay. di desa aku yang membudayakan untuk membaca.
2: Oh, uh, uh,
5: dan seperti yang saya tadi sebut bilang desa saya itu sangat-sangat di pojok dan terpojok. Ya pokoknya pelosok. Iya, gitu <ti> <usuk> ya pelosok wow, banget. Uh, uh. Saya ingin bergabung sama seperti mereka waktu itu karena saya basicnya masih SMA. Dan tiga tahun di Taiwan kayak nggak tahu apa-apa aja. Circle-nya mungkin bukan silkal mereka. Mereka pendidikan, sedangkan saya TKI. Waktu itu mikirnya seperti itu. Dan mm -hmm. saya ingin ingin ada di barisan mereka sama untuk membangun desa saya sendiri mm. gitu. Jadi oke okay, saya harus ke Taiwan, saya harus melanjutkan impian dan cita-cita saya uh, tanpa. Meninggalkan kewajiban saya sebagai anak untuk menafkahi ibu saya uh. Gitu
2: Oke okay, luar biasa tuh ceritanya Gue aja merinding ya dari tadi uh. Ya, dari Kak Eti sama Kalita ah, dingin Karena <gulau> <gulau> maksudnya ceritanya itu soalnya kayak gini ya, mungkin bagi sebagian orang, contohnya tadi kan ya namanya pendidikan itu tidak membedah status sosial. Contohnya dari Kak Eti sendiri atau dari Kalita sendiri. Dari Kalita demi sekolah mesti menempuh jarak dua belasan kilo gitu kan. Untungnya ada ya Terima kasih lagi ya teman. Kalau dari Kak Eti juga karena apa ke, keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, dengan itu tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya ada sebagian orang yang eh, gimana ngomongnya? Yang sangat beruntung, contohnya tinggal atau lahir di keluarga yang mampu. mampu. Jadi, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, atau mungkin melanjutkan S2, S3, itu, wah, tidak ada masalah. Maksudnya, yang penting dari keluarga juga bisa menafkahi, gitu nah, kan? Maksudnya tidak ada beban kita, sama ya, sekali, bener, bener. gitu kan? Nah, maksud saya ya, seperti itu. Maksudnya, ada sebagian orang yang tidak merasa beruntung masih bisa melanjutkan sekolah, gitu kan? Karena bagi mereka, oh. Ini juga karena dari papa mama yang mewajibkan saya Atau hmm. meminta saya untuk belajar sekolah gitu kan Maksudnya kayak gitu Maksudnya, Ada banyak orang yang dikarenakan lahir di keluarga yang mampu, kemudian pas saat sekolah itu kayak ngasal.
6: Ya, ya udah ya. Ya, emang emang kalau nggak gua nggak kuliah berarti gue nggak dapet uang jatah dong gitu. Ah, iya Jadi seperti
2: itu. Ya, itu. Ya, 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 ya. Ya, ya. Atau mungkin karena me mereka itu memang tidak tahu Kedepannya itu mau ngapain. Hmm. Ya nggak, karena itu ya mau ngapain ya ya udah kuliah. Kuliah
6: aja. Ya, kan?
2: <laughs> Contohnya saya juga ada satu temen uh, maksudnya pas lulus S1 biasanya kalau orang itu bakalan Oh ya udah lulus sarjana strata 1 ya udah langsung kerja gitu kan. Tapi hmm. bagi dia ah uh, malas kerja Mau ngapain ya? Ya udah. Iya, iya, iya loh seperti itu loh. Kemudian pas udah uh, lulus S2, ah mau ngapain ya? Ya udah S3. S3, S3 lebih panjang kan? jadi ya. profesor itu enggak gampang loh buat tesis ya, segala macam. Iya, dengan itu maksudnya ya ada sebagian orang yang kayak gimana ya kalau Mandarinnya itu <tuk> Dan ada yang sudah Hidup atau lahir di tengah-tengah keberuntungan yang sangat luar biasa Tapi tidak tahu kalau dia itu orang yang beruntung Tidak hmm,
6: menyadari dia Tidak menyadari
2: sama sekali Dan karena itu bagi sebagian orang yang contohnya dari Kak Eti sama Kak uh, Lita sendiri Saya juga yakin ya Kalau udah sampai duduk di bangku sekolahnya itu Saya yakin udah full konsentrasi belajar Soalnya, <laughs> ya kan Jauh-jauh Kemudian ya. dari ekonomi keluarga juga gitu kan. Hmm. Ya maksudnya itu udah fokus. Sekali gitu kan. Nah hmm. sekarang balik lagi. Jadi menurut dari Kak Lita sama Kak Eti. Kuliah itu penting gak sih? Sebenarnya dari ijazah S1. Itu penting gak sih? Untuk saat ini. Menurut Kak Lita nih. Gimana?
5: Oke. Okay, untuk saya pribadi ya. Mm -hmm. Kuliah itu penting apa enggak? Kuliah itu. Pilihan. Oke. Okay. Pilihan. Kita sebenarnya bisa aja ngambil untuk kuliah. Mm
2: -hmm.
5: Kita. Kuliah itu, masuk ke kuliah itu, pada awalnya mungkin kita nggak tahu kita mau jadi apa. Hmm. Tapi saat bertemu orang-orang yang bukan bukan dalam konteks pelajarannya ini, mm -hmm. tapi dalam konteks yang luas, kita ketemu sama orang-orang hebat yang membuka pikiran kita untuk masa depan. Hmm. Uh, walaupun saat ini kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, mm -hmm. tapi uh, seperti saya tadi ngobrol sama ke Eti, kayak ide-ide baru tuh pasti datang uh -huh. uh, masa depan yang kita impikan itu ternyata ada gitu loh uh -huh. ada harapan kayak saya sendiri bukan lahir dari keluarga yang mampu uh -huh. tapi saya ingin merubah kondisi bukan hanya bukan hanya kondisi keuangan uh -huh. tapi juga derajat orang tua uh -huh. di situ ada semangat Pacuannya tuh Lebih lagi
2: ah, Untuk merubah
5: Untuk merubah
2: Sikon Yang Saat ini Terjadi Atau berlangsung iya. Di kehidupannya Kak Lita gitu ya ha -ha. Soalnya memang ada Sebagian orang yang memang Katakanlah ya um, Misalkan Saya Aditya Lahir di keluarga miskin hmm. Terus kan nanti kalau mau belajar atau melakukan sesuatu, ah ya udahlah, gue kan orang miskin, hmm. maksudnya seperti itu, ya kan, hmm. maksudnya nggak mau berubah. Pokoknya kalau mau berubah atau mau menyamakan derajat gitu kan sama orang lain, pasti bikinnya udah pesimis dulu. Maksudnya, yeah. aduh, saya kan emang orang derajat yang rendah, gitu kan, maksudnya hmm. seperti itu. Dan dari kalita lain, gitu kan, ingin menerobos rintangan atau dinding pemisah tersebut, ya gak? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dan itu
5: harus ada banyak yang dikorbankan, mm -hmm. tenaga, oh, waktu, iya, yeah. mm -hmm. yeah. dan lingkungan uh -huh. pada awalnya lingkungan saya sebelum kuliah itu berbeda dengan yang sekarang uh -huh. lingkungan saya dulu mungkin kalau telepon itu membicarakan tentang hal ini uh -huh. sekarang kita konteksnya sudah berbeda oke okay. iya uh, nanti kita mau apa nih atau mau ada Project apa nih uh -huh. udah berbeda lagi dan itu tambah menambah wawasan kita uh -huh. dan saya malah berpikir Mungkin ya, mungkin orang tua orang tua kita zaman dulu itu, uh, mereka ada kesempatan ataupun tidak ada kesempatan untuk kuliah. Makanya ini mohon maaf, uh, kenapa kita kadang suka melihat kalau di Indonesia sendiri hmm. ada orang tua yang berjualan dengan cara yang dulu. Sedangkan sekarang digital itu sudah merambah dan yang miskin akan tetap miskin, hmm. yang kaya akan terus kaya. Hmm. Gitu. Jadi Sebenarnya kesempatan itu tuh ada pemisah dari dari belajar aja bisa ngeliat uh, mereka yang di jalan itu karena nggak tahu ranah digital mungkin seperti itu kak mm -hmm. dan dalam konteks kita belajar itu bukan hanya dari pembelajaran oh. Iya ya maksudnya Dulu aku gak tahu kayak gini Sekarang kayak jualan aja ada marketing S3 Oh iya Iya kan kayak hmm. gitu Dan orang tua orang tua kita kan gak tahu Taunya mereka jualan di rumah hmm. Kayak gitu Dan kalau misalkan kita punya pengetahuan itu Kita juga bisa membantu uh, latar belakang keluarga kita Nantinya mau seperti apa Misalkan hmm. membuka bisnis Oh yaudah nanti kayak gini Nanti e, karena kita keluarganya ada ini-ini Kita bagi nih Kalau misalkan kita udah tahu konsepnya kayak gimana Yang penting ada kerjasamanya antara keluarga itu Ya mudah-mudahan itu dapat memperbaiki ekonomi uhum. Di keluarga itu gitu uhum. loh Jadi e, Kalau di Taiwan sendiri Terutama di Taipei Itu banyak sekali Kayak pelatihan-pelatihan Sedangkan uhum. di Cai itu masih sangat-sangat ya Iya uh -huh. masih Makanya saya Kayak ya emang ada challenge-nya tersendiri untuk datang ke Taipei Karena di Taipei itu kayak Wah impian nih ya, gitu kelas
2: masa, kelas bahasa, <laughs> kelas apapun ada Iya ada gitu, gitu. Hmm.
5: Sebenernya gue yang tinggal di <laughs> sini. <laughs> iya gitu loh ya, Udah 7 tahun di Taipei oh,
2: Beruntung <laughs> banget
5: Sementara saya di Ciai kayak pengen ke Taipei aja Uh Waktunya gitu gimana hmm. gitu mm -hmm. Gitu kak
2: Oke, jadi perjuangannya juga gitu ya. Perjuangannya. Sekarang sudah semester tiga ya tadi bilangnya. Iya,
5: semester tiga. Masih panjang. Masih
2: panjang, nggak apa-apa. Itu menjem aja, eh udah semester akhir gitu. Besoknya
5: Banyak sedia obat sakit kepala. Jangan dong, jangan sering-sering dong sering-sering
2: <SILENCAN> juga. Oke, okay, terus dari kayak di sendiri, menurut kayak itu sebenarnya kuliah itu gimana? Penting gak sih sebenarnya oh, ijazah itu?
6: Hmm, sebenarnya kalau kita bicara kuliah berarti kita mengulik pendidikan. Mm -hmm. Nah, pendidikan itu kata se kata Nelson Mandela itu pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia.
4: Hmm. Nah,
6: itu jadi kayak emang karena emang dari latar belakang Keluarga yang tidak mampu Terus ditambah lagi dengan status Sebagai single mother So uh, I have A lot of uh, like responsibility In my life mm -hmm. As a mother, as a children And then as a father to my son mm. So I think dengan Pendidikan ini Saya akan more stronger And then I give another figure to my son Jadi kayak mm. At least uh, so kalau anakku tuh ngeliat sosok aku tuh kayak aku tuh nggak perlu telling gini. Nah kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus. Gini. Tapi seiring dengan bergulirnya waktu, anakku tuh dia akan melihat mamanya kan. Mm -hmm. Oh mama itu udah udah ibaratnya jadi mama punya aku udah nggak umurnya udah nggak muda lagi mama tuh masih belajar gitu jadi kayak kalau kayak, kayak sekarang nih aku selalu telepon video call sama anakku gitu ade lagi ngapain kayak sekarang kan banyak banget pelajaran daring ya di Indonesia oh, ya. nah uh -huh. itu jadi gini 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 nah itu nanti uh, ya udah ade belajar nih mama juga lagi belajar jadi kita sama-sama belajar ya nak gitu jadi kayak saling mensupport saling merangkul gitu antara mama dan anak gitu dan bagi saya Uh, kuliah juga Banyak sih yang ngomong Dulu awalnya aku kuliah gitu ya Temen tuh pada bilang gini Ah belagu banget ya kayak aja kuliah gitu A Aku tuh pernah dapat kayak gitu tuh Di, di circle oh ya? komunitasku sendiri Oke okay. Nah mm -hmm. aku tuh sampai disindir dengan akuatnya Om Bob Sadino kan Kalau Om Bob Sadino Bilang bahwa Kuliah itu Bukan menjamin untuk Sebuah kesuksesan ya iya. Ya emang bener sih Tapi Aslong aku Aku bilang Ya udahlah biar aja gitu Sampai akhirnya Aku tuh dikeluarin Dari grup itu Tau gak sih Oh ya Iya uh -huh. <laughs> Tapi aku ya Santai aja gitu Dan yang haranya lagi sekarang teman-teman yang ngomong itu juga bergabung di UT <tuk>
2: gitu. <tuk> Ujung-ujungnya nyesal <tuk> gitu ya. Jadi
4: kayak aku
6: juga bersyukur bahwa aku, Dengan apa yang aku lakukan berdedikasi dalam pendidikan tuh Akhirnya mengubah mindset mereka teman-teman pekerja migran gitu dan, dan seperti itu dan bagiku kuliah itu tanpa batas Dan menuntut ilmu itu tidak ada sekatan Karena setelah finish S1 juga saya masih Lanjut ke S2 gitu Kalau dipikir ngapain sih coba Emak-emak uh, TKI ngambil S2 Apa sih nanti yang mau dibahas gitu Tapi kan Uh, saya tuh berpikir ke depannya tuh enggak gitu Dengan S2 otomatis saya akan ya Seperti yang Lita mention already mm -hmm. Yang itu udah bilang bahwa Pendidikan itu akan membawa kita dalam lingkungan yang lebih baik mm -hmm. Dengan circle yang lebih baik Dengan mm -hmm. networking lebih baik Dengan teman-teman yang lebih baik Dan kita tuh belajar itu enggak hanya dalam bangku kuliahan sih Tapi dari lingkungan kita juga kita tuh bisa belajar mm -hmm. Nah gitu Jadi menurut saya bahwa Ya pendidikan itu perlu sekali Dan kuliah itu juga perlu Jadi jangan pernah berpikir bahwa Emak-emak itu hanya Dapur, sumur, dan kasur gitu ya <laughs> Oh, kasur. dan kasur Oke, gitu. Okay. Jadi
2: Baiklah teman-teman pendengar semuanya dikarenakan masalah waktu maka perbincangan saya untuk yang sesi kedua bersama Kak Eti dan Kalita saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan perbincangan kami untuk sesi yang ketiga merupakan sesi yang terakhir ya, perbincangan saya dengan Kak Eti dan Kalita pada waktu dan acara yang sama yaitu acara kampus di pekan depan. Hadipiah pamit dulu. Bye bye.